0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы вернемся к путешествиям, но проведем этот выпуск достаточно необычно. На сей раз я вам приготовил двойной портрет Парижа и Вашингтона, а также автобусных экскурсий, благодаря которым я эти города увидел. Ну, что общего между Парижем и Вашингтоном? Оба эти города – столица государств для начала. И что общего между экскурсиями, которые мне показали эти два города? Они – Обе двухдневные. В чем разница между Вашингтоном и Парижем тем, что Вашингтон в США, а Париж во Франции? Ну и, конечно, совершенно разные архитектурные стили. Но все-таки есть маленькое сходство. Как известно, над планом Вашингтона работал инженер-архитектор Пьер Ленфант. Предыстория этого факта такова, что Пьер Ленфант был военным инженером во время войны революционной, благодаря которой возникло такое государство, как Соединенные Штаты. Но многим известно, что французы воевали на стороне колонистов, а немцы на стороне англичан. И вот Ерлен Фант был одним из военных инженеров, которые воевали на стороне колонистов. Именно поэтому, когда возник вопрос о строительстве, города со столичными функциями, то есть Вашингтона, то Джордж Вашингтон, президент, назначил на должность главного архитектора Пьера Ленфанта, потому что он еще инженер-архитектор. Так вот в чем сходство Вашингтона и Парижа. Далеко не в архитектурном плане, а в плане так городской планировки. Если вы посмотрите внимательно на карту Парижа, то вы наверняка заметите площадь Этуаль, То есть ту, на которой стоит триумфальная арка. Вы увидите кольцо, в которое вписывается арка. А от площади, под равными углами, словно лучики от солнца, расходятся улицы, такие вот магистральные. И они называются авеню. А теперь посмотрим на карту Вашингтона. В общей сложности планировка города – шахматную досочку, как это принято почти во всех американских населенных пунктах. Такая вот тетрадка в клеточку, очень легко сориентироваться. Но на эту решетку из улиц очень органично накладывается примерно тот же архитектурный элемент, о котором я рассказал выше. Взгляните на район в котором находится Белый дом, и вы увидите, что словно лучики от солнца, во все стороны расходятся 13 широких улиц, тоже авеню, эвеню, как говорят американцы, и носят они имя первых 13 штатов Америки, или, как здесь принято говорить, Original States, оригинальных штатов. Примерно такое же место в Вашингтоне, дюпон циргал площадь Дюпона, откуда тоже как лучики расходятся улицы, их там меньше, но, я бы сказал, она больше напоминает ту площадь в Париже, на которой стоит Триумфальная арка. Ну и название Дюпон и некоторые французские названия, это придает сходство с Парижем. В общем, Вашингтон имеет хоть небольшие, не длинные, но немного французские корни. Вашингтон, конечно, был построен намного позднее Парижа, поэтому архитектура там американская, современная. Но очень многие административные здания, такие как, например, Национальный архив Соединенных Штатов, Капитолий, еще пару департаментов, настолько монументальны, что вы вот, думаешь, о, этому дому лет хороших 200. Да никакие ему не 200 лет, просто построены. старом стиле, они все там из белого камня. А Париж совсем другой. Париж скорее мне напоминает мою родную Одессу. И архитектурными решениями, и похожестью улиц, и многим. Но они настолько похожи, как по мне, может быть и не прав, что разговор был бы на два часа. Местами Париж мне напомнил Ленинград, но Немного таких мест. Но главное, почему я решил сделать двойной портрет Парижа и Вашингтона. Потому что, как я вам говорил, экскурсии были похожи. И экскурсия Вашингтон, которая отправлялась из Нью-Йорка, и экскурсия в Париж, которая отправлялась из Кёльна, проводились высокопрофессиональными экскурсоводами в комфортабельных автобусах. И распорядок был такой, что... Первую половину субботы ты в дороге, остальное время смотришь город. Правда, когда из Вашингтона едешь, так возвращаешься воскресным вечером. А когда из Парижа, то ночь в автобусе. Общественный транспорт. В Вашингтоне представлен метро и автобусами, как во многих американских крупных городках. В Париже то же самое, метро и автобусы. Оба эти города успели вовремя, в кавычках, конечно, отказаться от трамвайных систем, подробности я не вдаюсь. В Париже, правда, на окраинах строят трамвайные линии, для того, чтобы компенсировать, то, с чем не справляется метро. Например, если вам нужно с юго-восточной окраины на юго-западную, вам будет очень неудобно добираться на метро через центр города или автотранспортом через пробки. Я считаю, что такое архитектурное... вернее, транспортное решение не помешало бы ни Москве, ни Нью-Йорку. В Вашингтоне трамвай возродится и, я так думаю, к следующему году даже может быть. Так что в плане транспортного сообщения Вашингтон и Париж города соратники. Более того, в Вашингтоне тот редкий случай, что метро так и называется метро или, как они говорят, метро автобус называется метробас, метробус. В Париже метро называется метро, потому что это Европа, кстати, я не знаю почему. Вашингтонцы выбрали такое название своего городского транспорта. Всюду subway или rapid transit а они выбрали метро, Metro, Metro Rail. Я считаю это очень похвально. Вспомните, что я вам про Чикаго говорил. В Париже, правда, есть еще и электрички городские. В Вашингтоне, что сказать... Я б там жил, я бы и для скорости не пользовался городскими электричками, только если мне надо куда-нибудь в пригород. Да и то, половина из них дизельные, грубо выражаясь. Теперь, когда я ездил по Вашингтону, оба раза мне попадалась экскурсовод, которая и на родине этим занималась, и в одну из ее обязанностей входила экскурсия в Париж. И поэтому... Я у нее спросил, а в Вашингтоне есть Ледофанс? И она сразу догадалась, о чем идет речь. Что имеется в виду такой вот ультрасовременный из стекла и стали район, как парижский Ледофанс. Это такой вот район современный, 21 века, как тогда говорили, находится на западной крайне Парижа. В Вашингтоне есть одно подобие, но... Это, как говорится, немножко то, да не то. Административно Париж состоит из 19 кварталов, больших кварталов. И все эти 19 кварталов вписываются в круг, который ограничен кольцевой автомобильной дорогой, которая называется бульвар периферии, Периферийный бульвар, по-нашему. Но это что-то типа МКАДа. А все что? за пределами периферийного бульвара административно считается пригородами. Правда, честно говоря, в Париже я был всего два дня, и французского мне не хватает, но если посмотреть на карту, то за периферийным бульваром есть еще одна кольцевая дорога. Так что я бы сказал, что бульвар-периферий это скорее третье транспортное кольцо по Москве, чем МКАД. Что вот та дорога уже МКАД, то административно Периферийный бульвар, за ним Париж заканчивается. Дальше идут жилые кварталы. Не знаю, как административные и почтовые они именуются. Может быть, они входят как бы в часть Большого Парижа. В эти административные кварталы идет метро, идут городские автобусы, электрички, спальные кварталы. Но Парижем это не считается. И вот... Именно в этой зоне и, по-моему, даже за второй автомобильной дорогой находится Ле-Дефанс. То есть это Париж, но не совсем Париж. Хотя, Честно говоря, я в этих городских административных штучках многого чего не понимаю, зачем это делается и так далее. У Вашингтона история совсем другая. Если вы посмотрите на карту, Вашингтон имеет форму ромбика, административно он не принадлежит никакому штату. Он имеет свой округ. И почтово мы не пишем Вашингтон, Мэриленд, мы пишем Вашингтон, Д.С. Д.С. это значит District of Columbia. И не знаю, зачем это было сделано, то ли для того, чтобы президенты сами за себя не голосовали, а также их помощники не понимая ничего в этой политике и в этих административных тонкостях. Но знаю, что в округ Колумбия, кроме Вашингтона, находящегося на территории штата Мэриленд, входил еще городок Арлингтон и Александрия, находящийся в Вирджинии. Вот город Арлингтон своим западным расположением и тем, что он тоже имеет достаточно современный даунтаун, наполнил мне ледофанс. И я его считаю вашингтонским ледофансом. Так вот негласно. А сейчас, если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что территориальный округ Колумбия уже не идеальный ромбик, а ромбик с отбитым низом. Вот только что я посмотрел Википедию и прочитал, что виной этому гражданская война между севером и югом Соединенных Штатов. Если вы помните, эта война была приблизительно во второй половине XIX века, когда... Очень многие штаты в Америке были за рабство, правда, большая часть была за отмену рабства. И получилось так, что... Я не историк, боюсь утверждать, что Александрия в штате Вирджиния, которая тогда входила в территориальный округ Колумбия, была таким местом, где чуть ли не шла торговля рабами. И за это вот эти два района откололись из территориального округа Колумбии. Еще известно, что в Арлингтоне достопримечательностью номер один является мемориальное кладбище, на котором хоронят военных, а также можно найти могилы довольно значимых людей. Для Соединенных Штатов. Там же можно посмотреть смену почетного караула у могилы неизвестного солдата. Так вот, это кладбище имеет тоже довольно интересную историю. До войны между Севером и Югом это были частные земли, частные владения генерала Ли, который впоследствии воевал на стороне Южной Армии. И в связи с тем, что победила, к счастью, Северная Армия за отмену рабства, эти земли были отняты и взяты на государственные нужды, то есть на Арлингтонское кладбище. Но и самое главное, чуть не забыл, посмотрите внимательно на Капитолии Соединенных Штатов Америки. А теперь посмотрите внимательно на дом инвалидов и на пантеон в Париже. Правда, похоже. Я бы сказал, даже очень. Если вы на верхушку посмотрите И по-моему даже не в тему Исаакиевский собор в Ленинграде Тоже похож на пантеон В Париже Сходство, правда Париж все-таки Гораздо старше Вашингтона и История, которую Рассказывал экскурсовод в Парижской экскурсия, Я не запомнил ни сколечки И даже не пытался Она очень сложная и запутанная Это века. А история Америки как раз очень доходчивая. Особенно если учесть, что когда я заканчивал школу, я имел большую голову с изучением этой истории. Иначе я бы до сих пор не имел бы даже аттестата зрелости, если бы я ее не знал. Так что, конечно, все это как по маслу. Тут уж, конечно, больше различий, чем сходств. И кто-то думает, что мой подкаст равносилен Сравнению, скажем, уточки и письменного стола. Но все-таки я считаю, что хотя бы чисто ассоциативно, хотя бы на предмет помечтать, Вашингтон и Париж напоминают друг друга друге. Ведь Америка начиналась всего лишь с 13 штатов, находящимися сначала на северо-востоке, потом на востоке континента. И тогда... Столица нужна была посредине, и тогда она была действительно посредине, как Париж во Франции. Это сейчас Америка растянулась до запада континента, так что сходство Вашингтона и Парижа, как говорится, не с потолка свалились. Поэтому путешествуйте, друзья. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.